0: Alors, bah, je, je, déjà, je suis très, je vous remercie beaucoup de votre votre présence. Voilà, je me réjouis évidemment de, de parler euh, devant vous et peut-être d'échanger avec vous autour de, de cette question donc de la de la sculpture en fait et de la de la statuaire publique puisque c'est surtout de ça dont je dont je vais parler aujourd'hui. Je remercie beaucoup François, le Musée de l'Armée, les organisateurs évidemment de de ces, de ces cycles de conférences. Je ne sais pas si vous avez assisté à l'ensemble des des conférences voilà sur sur ce thème lié à l'exposition d'ailleurs j'ai j'ai eu le plaisir de voir l'exposition comme vous-même très récemment j'ai trouvé qu'elle était formidable et très pédagogique et euh, voilà je vais essayer de, de continuer un petit peu dans cette dans cet esprit en vous parlant en fait de la statuaire publique et plus précisément en fait de de deux sculptures publiques qui représentent de Gaulle et Churchill et que vous connaissez certainement puisque il s'agit en fait voilà, vous êtes, euh, j'imagine, parisien. Pas, pas, pas forcément, hein, ce n'est pas une obligation, mais euh, on a tous connaissance en fait, donc, de deux de sculptures publiques qui représentent justement ces, ces deux grands hommes de l'histoire. Euh, ici, c'est euh, l'image de, de cette sculpture en fait, qui se trouve tout près du Grand Palais, qui représente donc, le général de Gaulle donc, sur un socle extrêmement euh, élevé, euh, qui descend comme ça les, les Champs-Élysées. Et euh, juste à côté, en fait, il y a également une autre sculpture qui représente Churchill, et en fait c est, c est ces deux œuvres sont le, le fruit en fait, du travail d'un même sculpteur qui s'appelle Jean Cardot qui est un sculpteur euh, académique contemporain hein, c'est un, en fait, un membre de l'Institut donc il représente plutôt en fait, euh, l'héritage de la statuaire euh, académique figurative même si comme je vais vous le montrer cet artiste n'a pas, enfin on ne peut pas résumer son œuvre uniquement à de la sculpture figurative il a également fait d'autres types de monuments plus, plus abstraits mais en tout cas c'est de la sculpture officielle et euh, en fait je trouvais quand euh, François François m'avait euh, indiqué voilà, que ce serait bien de pouvoir euh, étudier d'autres aspects en fait, de ce binôme Churchill de Gaulle. J'ai tout de suite pensé à réfléchir en fait, autour de ces deux œuvres. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut finalement figurer euh, l'histoire, figurer des hommes euh, importants en fait, de l'histoire contemporaine à la fin du XXe siècle et à l'aube du XXIe siècle parce que, évidemment, euh, le but de cette conférence, ce n'est pas de faire, si veux dire, le procès de la sculpture figurative par rapport à la sculpture abstraite. Mais euh, il ne vous échappe pas qu'on est un peu, depuis, finalement, la deuxième moitié du XXe siècle, dans une sorte de crise du monument. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, justement, représenter l'histoire Et dans cette suite aussi, vous savez, de toute cette histoire de la statuaire figurative du XIXe siècle, c'est vrai que quand on voit ces propositions esthétiques, on peut s'interroger, évidemment, sur leur contemporanéité, sur la manière qu'elles ont aussi de figer l'histoire et ce qu'elles qu incarnent finalement symboliquement. Donc c'est un peu le point de, de départ. En fait, je vais revenir à la fois un peu, mon, mon souhait, ce serait à la fois de pouvoir inscrire ces œuvres dont, que vous connaissez puisqu'on passe devant, etc., dans une sorte, un petit peu, de vision historiographique de la statuaire publique depuis le 19e siècle, d'accord Et puis, euh, de réfléchir aussi, de vous présenter l'objet de ces commandes, enfin, pourquoi est-ce que ces œuvres sont là, dans Paris Comment est-ce que Cardo a eu ces commandes Comment est-ce qu'il a travaillé Et ça va nous permettre de rentrer un petit peu dans, si j'ose dire, la poétique de la sculpture, c'est-à-dire comment est-ce que l'artiste, finalement, euh, est face à un sujet et comment est-ce qu'il peut relever ce défi de sculpter l'histoire, puisque ce sont quand même des sujets euh, évidemment extraordinairement importants. Et enfin, j'aimerais réfléchir aussi avec vous sur, euh, si j'ose dire, euh, euh, les autres possibilités qui s'offrent aujourd'hui au XXIe siècle de représenter l'histoire dans euh, l'espace urbain, et je vous montrerai en fait d'autres si j'ose dire, d'autres possibilités, notamment par des œuvres, des sculptures plus conceptuelles qui ont aussi cherché à représenter l'histoire. Je je voilà, simplement, mon but n'est pas d'être dans une vision polémique autour de ces questions, mais plutôt de réfléchir, si j'ose dire, à la richesse en fait, de la, du monument euh, commémoratif au XXIe siècle. Un petit peu, quel sera notre, notre fil de, de route pour, pour aujourd'hui donc je pense qu'il n'est pas euh, évidemment nécessaire de vous présenter euh, les, disons, les, 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 les personnages euh, évidemment, qui, sont, euh, qui font le fruit de ces de ces, de ces évidemment, de ces deux commandes, hein, ces deux personnalités politiques majeures du XXe siècle. Churchill, euh, homme d'État britannique, Premier ministre du Royaume-Uni entre 1940 et 1945, évidemment personnalité majeure euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Et vous aviez remarqué dans l'exposition, c'était intéressant de, de le noter, qu'il a été aussi artiste à ses heures. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « La peinture, mon passe-temps ». Dans des moments un peu, un peu de... où il était un peu finalement en retrait de la vie politique, il a eu aussi une activité, une activité de, de peintre. Et évidemment... De Gaulle, ici le De Gaulle qui nous est montré dans cette, dans cette sculpture figurative, c'est le chef de la France libre sous l'occupation allemande, rentré dans l'histoire au moment de l'appel du 18 juin 1940, et donc qui est cette figure évidemment de la, de la libération, ce moment où il va défiler sur les Champs-Élysées devant, devant une foule enthousiaste, ici qui n'est plus qu'imaginaire, mais il est vrai que la présence évidemment de cette sculpture dans l'espace public, eh bien, euh, crée disons un dialogue entre mémoire, la mémoire évidemment et et notre temps contemporain. Enfin, ces deux œuvres, donc, je vous le disais, sont euh, le fruit du travail donc de Jean Cardot, qui est donc un, un artiste, donc qui est euh, une personne qui, euh, voilà, que j'ai rencontrée d'ailleurs à, à plusieurs reprises pour préparer cette conférence, puisque donc il est membre de l'Institut, en gros de l'Académie des Beaux-Arts. Il m'a reçu d'ailleurs très gentiment dans son atelier. Nous avons pu échanger euh, autour de ces deux commandes. Donc euh, je ne parlerai pas à la place de l'artiste, hein, évidemment, mais je me ferai un peu la voix, si j'ose dire, de ces échanges que nous avons eus, où il m'a euh, exprimé en fait quel était son état d'esprit face à ces sujets, évidemment très, très importants, et aussi... Ce moment qui est très intéressant, qui est le moment de l'inauguration des œuvres. Évidemment, vous le, vous le remarquez quand vous y pensez un instant. Ces emplacements sont tout à fait exceptionnels pour un artiste. Être au cœur de Paris, sur les Champs, à côté du Grand Palais, du Petit Palais. Donc, ce sont vraiment évidemment des moments très, enfin, qu'il a décrit avec beaucoup de, avec des souvenirs très, très vivaces. Évidemment, parce que pour lui, ça représentait bien sûr des grands moments dans, dans sa carrière. Donc ces deux exemples, en fait, dans un premier temps, je propose que ce soit une manière de réfléchir à la manière que l'on peut avoir de représenter deux grands personnages de l'histoire contemporaine à la fin du XXe siècle, puisque ces deux commandes ont, ont eu lieu dans les années 90-2000. Et bien sûr, vous savez, cette idée de la, enfin, comment dire, la statuaire commémorative aux grands hommes, c'est une question qui préoccupe beaucoup l'histoire de l'art et les, et, les, enfin, et les historiens depuis la, la, la fin de la Révolution française, hein, tout le XIXe tout le siècle va être euh, très centré autour de cette question de la statuaire commémorative et de la place que le grand homme doit avoir et peut avoir dans la ville, mais aussi dans la pédagogie, hein, d'accord Vous savez qu'à partir des années 1830, on va euh, s'intéresser fortement à la présence des grands hommes euh, dans l'espace urbain, et il est vrai que la Troisième République, plus particulièrement, va euh, euh, vraiment cultiver, si j'ose dire, l'image euh, aux grands hommes dans le cadre de la ville, donc de la ville, mais aussi des jardins. Hein. Quand vous visitez, je ne sais pas, le parc Monceau, vous vous promenez dans, dans Paris, etc., vous voyez bien que la statuaire publique aux grands hommes, alors ça peut être à la fois... Ça dépend un petit peu du type de commande que l'on a. Euh, si, euh, très souvent, quand les commandes émanent plutôt de sociétés culturelles, je sais pas, par exemple, la société des amis des gens de lettres, etc., ça va davantage être dans le but d'ériger de la statuaire euh, commémorative à des intellectuels, des artistes, etc. Si la commande émane plutôt de la municipalité ou de l'État, c'est davantage vers des personnalités politiques ou militaires que la statuaire est consacrée. Donc on a un peu ces deux possibilités, si vous voulez, ces deux origines de commandes. Et pendant tout le e siècle... Je reviendrai évidemment sur ces deux commandes. Excusez-moi, je suis allée un petit peu vite. Je voulais vous montrer, par le biais de ce plan, euh, l'emplacement en fait, de ces deux œuvres. Donc, le de Gaulle se trouve euh, du côté du Grand Palais, donc dans cette espèce, vous savez, de, finalement, de sorte de petite placette. Finalement, hein, on le voit bien, euh, on a tout ça en tête. Et puis le Churchill, en revanche, se laisse davantage deviner à l'occasion d'une promenade, euh, voilà, puisqu'il se trouve euh, vers le cours La Reine, euh, du côté du Petit Palais. Donc en fait, ce sont... Euh, si j'ose dire, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, euh, d'une façon un peu fortuite, je suis amenée à rapprocher ces deux sculptures, mais en fait, elles sont, je vais vous le montrer, le fruit de deux commandes distinctes. Euh, elles n'ont pas été pensées comme un binôme. Après, c'est notre regard contemporain qui les, les réunit, si j'ose dire, dans un dialogue imaginaire, que l'artiste, d'ailleurs, ne renie pas, mais qu'il ne cultive pas non plus comme euh, quelque chose de capital. Pour lui, c'est vraiment deux œuvres qui sont euh, distinctes euh, l'une de l'autre, mais vous voyez qu'elles sont, dans une, évidemment, dans une ère géographique extrêmement proche, et vous avez peut-être être remarqué également qu'en face du De Gaulle, mais là j'en parlerai pas pour une raison que je vais vous expliquer tout de suite, euh, il y a également une, une sculpture représentant Clémenceau. Donc moi j'ai tout de suite demandé à Cardo justement si pour lui, ça avait été quelque chose d'important, ce, ce dialogue, voilà, Clémenceau, De Gaulle, comment il avait pensé à ça. Il m'a dit que de toute façon, il n'avait pas du tout, c'était pas du tout intéressé à, cette, à la présence de cette sculpture-là, qu'il avait pas à chercher spécialement un dialogue entre eux, ces différentes sculptures. Donc, bon, j'ai un peu laissé de côté cet aspect Clémenceau, mais vous savez qu'il y a donc cette œuvre qui se trouve juste à côté. Voilà, pour illustrer un peu donc le type de, de statuaire, que l'on peut trouver euh, au XIXe siècle bon là je prenais euh, d'ailleurs euh, volontairement euh, cette, ce monument à Maupassant puisque euh, ce qui me semble intéressant de souligner c'est qu'aujourd'hui euh, je vais en reparler, on est dans une ère un peu de réhabilitation de la sculpture publique euh, après un temps d'éclipse assez important, d'ailleurs je, je voyais récemment en allant au parc Monceau qu'on euh, cherche à, à restaurer en fait ces œuvres qui ont été peu ou prou oubliées pendant un temps et donc il y a toute une campagne, alors c'est assez amusant de voir que par les réseaux sociaux, si vous avez la curiosité de regarder, vous verrez qu'il y a une page, une page Facebook euh, sur le sauvetage, justement, de la, de la statue euh, à mot Donc Je trouve ça assez intéressant, ça traduit bien aussi l'air du temps un certain regard sur, sur ce patrimoine. Donc là, évidemment, euh, représentation assez, euh, assez intéressante de cette donc, personnalité intellectuelle. Alors, c'est vrai que dans la statuaire traditionnelle, c'est pour ça que Cardo se rattache malgré tout à cette histoire de la statuaire, je dirais, académique, tournée vers le passé, vers la tradition. Et je vous montrerai par justement l'importance qu'a la statue. Hein, vous savez, statuaire, donc ça veut dire se tenir debout. Hein. Euh, on peut avoir différentes formules. Très souvent, c'est vrai que la, la version canonique, c'est plutôt le personnage historique en pied ou assis ou via également le buste. Donc ce qui est le cas euh, ici, mais vous voyez que c'est habile puisqu'il y a une sorte de combinaison entre une figure en pied qui représente euh, l'inspiration, euh, l'écriture, etc. Et puis, euh, la, la, le, le, évidemment, le personnage historique qui est comme ça, qui domine. Euh, qui domine. Donc, présence comme ça, d'une sorte de réalisme un peu allégorique, qui est très typique de la, de la statuaire euh, Troisième République. Voilà, donc, tout ça pour vous dire qu'on parlait, euh, au XIXe siècle, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, la, le, le terme de statuomanie, hein, donc qui est un en fait un terme qui a été surtout utilisé par un très important historien qui s'appelle Maurice Agulon, qui a en fait ouvert tout un champ de réflexion dans les années 70, un champ de réflexion historiographique sur la statuaire commémorative Public, enfin la statuaire commémorative dans la ville et je dirais alors le travail de Maurice Agulon était moins tourné vers une, une analyse esthétique qu'une analyse euh, historique et symbolique en fait de ces de ces évidemment de ces de ses œuvres et en tout cas il a euh, bien enfin il a vraiment ouvert tout un champ de réflexion extrêmement fécond sur la, la statuaire publique au XIXe siècle qui a été ensuite euh, Également bien exploité au moment de l'inauguration du musée d'Orsay. Vous savez que quand le musée d'Orsay a ouvert dans les années 80, ça a en fait ouvert également tout un champ de relecture de l'art académique et notamment de la sculpture, puisqu'il y a vraiment des grands spécialistes de sculpture comme Anne Pinjot, voilà, qui ont travaillé sur euh, Chantal Georgel, qui ont travaillé donc sur ce euh, qui a pu être la. La sculpture académique au 19e siècle. Et donc, euh, on s'est beaucoup euh, interrogé justement sur euh, ce qu'on appelait la statuomanie euh, à partir des années 70, des années 80. Ce mot, en fait, vient caractériser le goût que l'on a euh, sous la Troisième République pour ériger des monuments aux grands hommes dans une lecture résolument édifiante et euh, pédagogique du monument. Et donc, euh, il est vrai aussi que si on dit. Quand on dit aujourd'hui qu'on a affaire, par exemple, si je parle de Cardo en disant « c'est l'œuvre d'un statuaire », c'est aussi, d'une certaine manière, un terme qui l'exclut un peu de l'histoire de la sculpture moderne. Cet terme de statuaire nous renvoie davantage vers l'héritage du 19e siècle. Alors, il est vrai que les œuvres de Cardo, comme vous l'avez vu par leur dimension figurative, etc., elles sont inscrites dans cette mémoire rattachée à la statuomanie, mais en même temps, il me semble qu'on peut aussi trouver dans ces œuvres... Des, une dimension aussi moderne et j'y reviendrai notamment par euh, l'usage qu'il fait du socle qui est un élément extrêmement important évidemment dans euh, la sculpture publique. Je ne résistais pas aussi au, au plaisir de vous rappeler que Baudelaire dans son salon de 1859 salon euh, où il parle notamment de, de la photographie va euh, également évoquer la statuaire publique en hommage aux grands hommes qu'il présente vous savez comme ces fantômes de pierre donc je vous lis ce, ce court extrait puisque c'est l'occasion de de rappeler un petit peu comment dire, cette littérature en fait, autour de ce que peut être la sculpture dans la ville. Quand il nous dit Vous traversez, enfin, je cite, Vous traversez une grande ville vieillie dans la civilisation, une de celles qui contiennent les archives les plus importantes de la vie universelle, et vos yeux sont tirés vers le haut, car sur les places publiques, aux angles des carrefours, des personnages immobiles, plus grands que ceux qui passent à leurs pieds, vous racontent dans un langage muet et pompeuse les gens de la gloire, de la guerre, de la science et du martyre. Les uns montrent le ciel où ils ont sans cesse. Aspirés, les autres désignent le sol d'où ils se sont élancés. Ils agitent ou contemplent ce qui fut la passion de leur vie et qui est devenu l'emblème, un outil, une épée, un livre, une torche. « Fussiez-vous le plus insouciant des hommes, le plus malheureux ou le plus vil, mendiant ou banquier Le fantôme de pierre s'empare de vous pendant quelques minutes et vous commande, au nom du passé, de penser aux choses qui ne sont pas de la terre. Tel est le rôle divin de la sculpture. » Vous aurez noté l'aspect ironique, évidemment, de, ce, de cette citation, la dimension aussi du commandeur, hein, cette idée que la sculpture bah, incarne comme ça le... Le, la mémoire, et, et donc la, la puissance aussi, évidemment, de ces, de ces fantômes de pierre que Baudelaire avait bien saisi évidemment, dans, dans ce texte. Alors, c'est vrai que, de toute façon, la statuaire publique, telle que celle que l'on peut voir ici, elle est donc conventionnel. Je vous le disais, il y a toute une sorte de codification, notamment cette voilà cet usage de la, stu, de la sculpture en pied, de la du, du, du buste et tout ça. Et puis il y a aussi évidemment la dimension, si veux dire un peu plus pragmatique, c'est-à-dire comment fait-on pour ériger, pour commander ce type d'œuvre dans l'espace public. Et vous verrez que Cardo est aussi un peu l'héritier finalement de ces de ces principes qui fonctionnent toujours. C'est très souvent par la souscription nationale en fait que l'on euh, érige un certain certain monuments dans la ville, c'est le cas donc, pour notamment le De Gaulle, et ça me faisait penser par exemple, prenons cet exemple-là puisque ça nous permet aussi de rallier, de rattacher le passé au présent et d'essayer d'avoir une vision un peu, un peu historiographique comme ça de, de cette histoire de la sculpture publique euh, ce monument à Gambetta par exemple, euh, qui a été pendant très longtemps, qui se trouvait dans la cour du, à côté du carousel hein, de, de, de l'arc du, du carrousel à côté, à côté du Louvre, et qui comme beaucoup, donc qui est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Jean-Paul Aubé, fruit d'une souscription hein, donc euh, typique en fait pour pour la statuaire publique et qui euh, va comme beaucoup évidemment aussi de, de sculptures publiques et eh bien euh, être en partie fondu euh, en 1941. donc il y a aussi toute une histoire évidemment de la statuaire publique qui est liée euh, bien évidemment à, à cette période et il y a d'ailleurs des bon, des travaux hein, qui euh, existent sur cette question de la disparition de la sculpture évidemment dans euh, dans le sous l'occupation et elle a été donc ce qui est amusant c'est de savoir que par exemple cette œuvre a été remontée partiellement, en 1982, donc c'est la version de droite, d'accord, dans un, dans un square, le square Édouard Vaillant, dans le 20e arrondissement, et je trouve que cette, si j'ose dire, l'histoire de ce monument éclaire bien, d'une certaine manière, la destinée de la statuaire commémorative publique, en gros, très en vogue au 19e siècle, faisant l'objet de beaucoup de commandes, etc., en souffrance... Dans la seconde moitié du XXe siècle, notamment à cause des destructions liées à la guerre, mais aussi à l'importance que va prendre la sculpture dans le musée, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance finalement à chercher davantage à présenter la sculpture dans le cadre de l'institution muséale plutôt que dans la ville, une sorte de disparition, si j'ose dire, de la sculpture dans la ville. Et puis aujourd'hui, depuis les années 80, une forme de réhabilitation de la sculpture, de la statuaire commémorative, soit par justement les sauvetages d'œuvres, et c'est aussi la mission des, des historiens, des historiens de l'art que de, de sauver aussi le, le patrimoine, ou alors par le biais de nouvelles commandes passées aux artistes. Et il me semble que l'exemple de Cardo ici est un bon exemple, c'est pour ça qu'il nous intéresse, mais il n'est pas euh, si j'ose dire, il n'est pas seul. Je pense par exemple euh, à cette statue de Dreyfus euh, par Tim qui est l'objet d'une commande en 1988 qui se trouve dans le 6e arrondissement, ou encore à cette œuvre de Garel, 1985, qui se trouve dans le, dans le 11e arrondissement. donc C'est pour vous dire que ce type de commande, malgré tout, quel que soit le jugement esthétique que l'on peut en avoir, en tout cas, il y a une forme de... Il y a une de nouvelle vague de commandes, si j'ose dire. Voilà. On peut évidemment se poser la question du sens que ça a aujourd'hui d'élever ce type d'œuvre d'art dans l'espace public. et C'est d'ailleurs la question que posait une historienne de l'art qui s'appelle Chantal Georgel, dans un article paru dans, dans un livre, en fait, qui était les actes d'un colloque très intéressant, si vous vous intéressez à ces questions, qui s'appelle « La statuaire publique au XIXe siècle », paru en 2000, où elle rappelait donc « La fonction sociale » de la statuaire publique, et ce changement très intéressant qui intervient, donc comme je vous le disais, au cœur du XXe siècle, sur lequel je reviendrai. Et donc, elle conclut justement par cette interrogation qui est directement liée à notre sujet. C'est pour ça que je me permets de vous lire euh, sa, sa conclusion. Elle dit, je cite, « On peut enfin se demander pourquoi, aujourd'hui, on remet en place la statue de Gambetta et pourquoi les pouvoirs publics commandent, afin de les ériger en place publique, des statues de Georges Pompidou, du général de Gaulle, d'André Malraux, de Jean Moulin ou de Pierre Mendès France, à des artistes contemporains S'agit-il d'une réévaluation de l'art du XIXe siècle S'agit-il d'une réévaluation de la fonction sociale de l'art et plus particulièrement de la sculpture Question ouverte, donc c'est vrai qu'on aurait un peu tendance euh, à plutôt privilégier la, la deuxième euh, hypothèse, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a euh, une interrogation justement de l'intérêt que l'on peut avoir pour ce type de statuaire et du sens que ça peut encore avoir dans notre réflexion contemporaine. Alors, évidemment elles, évidemment, elles ne sont pas, euh, dire, ne sont pas dans l'espace du musée, elles sont aussi dans l'espace urbain, ce qui, évidemment, euh, engendre un certain nombre de, de conséquences dans le sens où l'artiste est invité aussi à penser à son œuvre dans la ville. Hein, euh, et vous verrez que Cardo, justement, a, évidemment, n'a pas occulté cette dimension. Par exemple, la question de la monumentalité de la figure, euh, de la manière dont elle est, dont elle est visible ou pas. Comment est-ce qu'elle se donne à voir Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la question du socle, et vous allez voir que chez Churchill et de Gaulle, l'artiste a fait des choix extrêmement différents l'un de l'autre. Il avait une certaine forme de liberté, en fait. On, a, on lui a imposé, si j'ose dire, un sujet... Mais euh, en termes d'exécution euh, et d'esthétique, il a euh, tout à fait euh, tenu, en fait, il a défendu sa propre vision des choses. Et, et bien sûr, ça donne aussi, évidemment, une, une certaine lecture et une certaine manière que la sculpture a ou n'a pas de manifester sa présence euh, dans la ville. Alors, cette question de la présence de la sculpture, il me semble que c'est une question fondamentale. Une sculpture, c'est d'abord une présence, d'autant plus si elle se trouve dans l'espace urbain, c'est par ça qu'elle arrive à nous retenir, si j'ose dire. Ce que je trouve intéressant, c'est finalement les, 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 si j'ose dire, les deux manières que l'artiste a eu bah, de, de travailler sur cette présence de la, de, du personnage historique dans la ville d'une façon assez différente l'une de l'autre. Alors je vais revenir euh, sur euh, Cardo justement. Là, je vous présente bon, brièvement la couverture d'un livre qui, qui lui était euh, consacré. C'est un sculpteur donc qui est euh, donc qui est on va dire, inscrit dans l'école académique dans le sens où il a il appris son métier il a, dans le sein de, de l'école des Beaux-Arts. Il a été prix de Rome. Alors, vous savez, prix de Rome, c'est, en fait, une, disons un concours en fait, qui clôture, si veux dire, le parcours d'un artiste à l'école des Beaux-Arts, mais qui a été supprimé en 1968 par André Malraux, mais disons que sur tout le temps du 19e siècle et jusque dans les années 60, c'était en fait, si je veux dire, le graal vers lequel concouraient, on va dire, les, les étudiants de l'École des Beaux-Arts. Alors, je pense qu'il faut éviter d'avoir une, une lecture, euh, je dirais, d'emblée dépréciative de ce que peut être la sculpture académique et ce parcours, en fait, d'un artiste académique, dans le sens où... Dans ce, type, enfin, dans ce type, évidemment, d'enseignement, le Prix de Rome est, un, est quand même un concours extrêmement difficile, enfin, même si peut-être les choses se sont un peu délitées sur la première moitié du XXe, quand on est fasciné de voir la, la complexité, la difficulté en fait de tous ces concours que les, que les, les artistes passaient à l'École des Beaux-Arts, surtout au XIXe siècle, donc ce sont des concours extrêmement difficiles à avoir. Donc il est donc euh, prix de Rome, euh, il est né en 1930, il est prix de Rome, il va être aussi lauréat d'un prix qui était assez important dans les années 60 qui est le prix Bourdel, donc euh, Bourdel euh, vous le savez élève de, de Rodin, euh, devant un jury tout à fait remarquable hein, puisque Cardo en parle encore, quand il a eu son, son prix Bourdel en 61, le jury était composé de Giacometti, de Harpe, de Moore, de Zadkine, donc évidemment des grands artistes justement de la sculpture moderne, et c'est ça que je trouve intéressant en fait en parlant avec Cardo, parce que j'arrivais moi-même avec des a priori, hein, on en a tous des, des préjugés. Et en fait, en discutant avec lui, j'ai compris à quel point, en fait, il n'était il pas, enfin, pas obnubilé par cette question, finalement, d'appartenir à une école ou à une autre. La question de la figuration ou de l'abstraction, ce n'est pas pour lui nécessairement une question qui est centrale. En fait... Voilà, il s'adapte. D'ailleurs, il n'a pas fait que des œuvres figuratives. Euh, il a notamment fait ce, cette œuvre euh, qui se trouve donc à, à Créteil dans les années 70. Cet hommage à la résistance, à la déportation, donc aussi une commande, une commande publique et politique, dans lequel vous voyez que le, le choix, euh, enfin le, la, la dimension esthétique, est très différente de ce qu'on peut voir pour le, pour le Churchill de Gaulle. C'est aussi un artiste qui a euh, qui travaille aussi la, la taille directe, hein, c'est-à-dire, euh, vous savez qu'on a deux manières d'être sculpteur, si j'ose dire, soit on est un sculpteur du modelage, donc on part de rien et on travaille la terre et on monte une, une figure, soit on est un artiste où on, part on taille dans, le, dans, dans la pierre et donc on part du plein pour aller vers le vide. C'est un peu, on va dire, les deux, les deux manières que l'on peut avoir de, de faire de la sculpture. Donc c'est aussi un artiste, dans le fond, assez, assez polyvalent, puisqu'il a pratiqué, il pratique à la fois le modelage et en même temps, il a été aussi pendant très longtemps professeur de taille directe à l'École des Beaux-Arts et c'est une, une activité, donc il a eu aussi une activité pédagogique très importante entre 1974 et 1995, euh, qui me semble aussi tout à fait, tout à fait intéressante et, et, et qui montre aussi, je pense, la richesse. Et d'ailleurs aussi, c'est un, un homme tout à fait charmant, donc euh, humainement, c'était aussi une, une rencontre tout à fait intéressante. Il a fait aussi ce monument à Créteil, bon, le monument à la liberté. Je me suis permis de mettre cette image avec « Je suis Charlie », parce que c'était pour vous rappeler aussi que le monument, au-delà de sa dimension esthétique qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est aussi, et vous savez, il y a beaucoup d'historiens, dont Maurice Agulon d'ailleurs, mais d'autres travaillent aussi sur cette dimension, si j'ose dire, symbolique. Enfin, la place de la sculpture dans le rituel de la nation, dans, ce, dans les commémorations, ce sont des points de rassemblement, vous voyez bien, pour les monuments morts de la Première Guerre mondiale, enfin, voilà, ce sont des, des, des lieux auxquels, autour duquel on se retrouve pour commémorer euh, l'histoire. Et, et donc là, par exemple, euh, ce monument à la liberté a été, il y a des photos, je cherchais un peu des photos justement sur Internet, on voit que c'est un monument qui a tout de suite été investi autour des attentats et les gens se sont retrouvés autour de ce monument en, en lui donnant, si j'ose dire, en l'inscrivant dans une signification contemporaine voilà, autour des événements qui, qui nous ont tous bouleversés récemment. Donc, c'est intéressant de rappeler par ce biais-là, euh, si j'ose dire, que le monument n'est pas figé non plus nécessairement dans l'histoire qu'il commémore. Il reste vivant aussi par sa fonction, par sa dimension symbolique. Et il y a beaucoup d'historiens qui travaillent sur, euh, sur ces questions-là. Je pense, par exemple, si vous vous intéressez à cela, au livre d'un collègue, d'ailleurs, euh, qui est professeur d'histoire à Rouen, qui s'appelle Rémi Dalisson qui publie pas mal de choses sur la, la fonction symbolique des monuments, le, le rituel de la nation, comment, euh, enfin, voilà, comment est-ce qu'on commémore les fêtes de la nation, etc., dans lequel, évidemment, la statuaire publique a un rôle tout à fait important. Alors, il a eu Cardo, ce qui est assez extraordinaire, c'est membre de l'Institut, évidemment, c'est un réseau aussi, si j'ose dire, il a des commandes quand même incroyables, parce que euh, son de Gaulle Churchill, vous avez vu l'emplacement, enfin, c'est juste magique d'être situé comme ça dans Paris. Il a aussi euh, à son actif cette, euh, cette statue de Jefferson, euh, qui a été inaugurée en 2006 devant le musée d'Orsay. Et lui-même, d'ailleurs, le dit dans, dans les échanges que nous avons pu avoir, il me dit à quel point il est lui-même estomaqué, en fait, par euh, la force que ça a d'être présent dans la ville à ce point-là. Enfin, mais il le dit sans, je veux dire, d'une façon très... sans se flatter du tout, mais il dit, vous vous rendez compte, pour un sculpteur, quand même, ce que ça peut représenter. C'est très, très exceptionnel. Oui, là, encore, aussi une commande plus récente, bon, qui a été sujette un peu, d'ailleurs, à des, à des controverses, étant donné que les finances publiques, n'étant pas au beau fixe, comme vous le savez tous, élevé un monument... Euh, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, alors ça suscite toujours des polémiques. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre cet argent ailleurs Pourquoi faire ça, etc. Bon, ça, en tout cas, ça a été justement le, le fruit de, de certains débats autour de cette, de cette œuvre bordelaise. Alors, je vais revenir sur ces deux commandes pour vous expliquer un peu quel a été le processus en fait qui a conduit Cardo. Alors, à chaque fois, c'est pas, euh, c'est pas par népotisme, par réseau, par ni même. C'est le fruit d'un concours en réalité qui a été ouvert et auquel l'artiste répond. Alors, euh, ensuite, euh, il y a euh, une sorte de présélection de sculpteurs. Et puis, euh, à chaque fois, c'est Cardo qui, enfin, pour le Churchill, qui est la première commande. Donc, il a remporté ce, ce concours qui avait été ouvert en 1996 par le comité Churchill, présidé par Pierre Mesmer, un politique français engagé dans les forces françaises euh, libres et ancien euh, Premier ministre ou Pompidou. Et Cardo, en fait, avait été présélectionné avec euh, quatre euh, sculpteurs. Euh, et donc, il va être choisi sur ses maquettes. Comme c'est le cas pour les deux sculptures, en fait, c'est la ville de Paris qui est gestionnaire et qui choisit le site qui l'entretient. Mais euh, donc la sculpture est, est financée par le biais donc, euh, soit d'une souscription publique, soit euh, d'un comité comme c'est le cas ici, donc qui réunissait les financements. L'artiste est laissé assez libre. Néanmoins, il a quand même, évidemment, une feuille de route. C'est-à-dire qu'on lui impose... Enfin, il a une contrainte iconographique. On lui impose un sujet, on lui impose de représenter quelque chose. Mais on le laisse très libre, ensuite, d'évoluer à sa manière. Ici, le sujet était donc... Churchill descendant les Champs-Élysées avec de Gaulle le 11 novembre 1944, donc d'ailleurs un moment de l'histoire qui est présenté dans, dans l'exposition. Donc le premier défilé depuis la Libération, comme le montre justement la, la vidéo, c'est ce moment aussi où de Gaulle et, et Churchill déposent une couronne sur la tombe du, du soldat inconnu, puis descendent les Champs-Élysées avant d'assister au défilé. Et à cette occasion, Churchill est fait citoyen d'honneur de la ville de Paris. Comment est-ce une fois que l'artiste a, a ce thème, il faut ensuite qu'il se mette à travailler donc, il faut il faut qu'il se mette, évidemment, euh, face à son sujet, face à l'histoire. Vous imaginez que c'est pas quelque chose de très, très simple. Et il va donc travailler seul euh, avec, avec cette, ce, ce sujet. Alors, j'ai un peu interrogé Cardo, justement, sur la manière dont il a procédé. Est-ce que c'était important pour lui d'avoir des documents Est-ce qu'il a cherché beaucoup, justement, à avoir une démarche historique Alors, il a fait usage de, de photographie, mais son but n'était pas d'être dans une reproduction mimétique, évidemment, de la photographie. Il a voulu, justement, avoir davantage si vous voulez, une dimension intuitive. Son, son sujet, c'était vraiment... Alors, son défi, si j'ose dire, c'est à la fois... C'est intéressant comme réflexion. Le défi, c'est qu'à la fois, évidemment, il doit représenter un personnage que tout le monde doit reconnaître. Il y a évidemment indéniablement une dimension, si j'ose dire, pédagogique, édifiante, qui lui est demandée. En même temps, il a envie que son style existe. C'est-à-dire il faut que ce soit Churchill, mais il faut aussi que ce soit Churchill par Cardo. Vous voyez Donc, il est toujours un peu dans cette dichotomie, en fait, de à la fois servir le sujet et en même temps exister en tant qu'artiste. Et donc, euh, il me semble d'ailleurs que quand on voit ces deux œuvres, peu importe euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on reconnaît, on reconnaît en fait l'œuvre de l'artiste. On, on voit tout à fait que c'est que c'est lui. Alors, ce que fait Cardo, c'est que donc pour les deux, les deux, enfin, comme il le fait généralement, il s'enferme dans son atelier et il ne veut, en fait, il ne montre son travail à personne parce qu'évidemment. Quand c'est une commande publique, il y a toujours les uns et les autres qui veulent avoir leur avis. Madame qui demande « Ah oui, est-ce que je peux voir où vous en êtes, cher maître, etc. Oui, vous n'avez pas mis un bouton de culotte, un bouton de veston qui manque, etc. Pourquoi ?» Donc lui, en fait, il veut justement faire barrière à ça. Son but, c'est vraiment de se confronter à son sujet. Et euh, l'œuvre ne sortira pas de l'atelier tant qu'il n'en est pas totalement satisfait et qu'il n'assume pas pleinement, en fait, justement, euh, la figure euh, qui, qui est née euh, de cela. Alors, il raconte qu'il a mis un certain temps, par exemple, à trouver, à trouver le Churchill. Ce n'était pas quelque chose qui était évident. Et, euh, en plus, c'était un moment très particulier. Il avait perdu sa femme. Enfin, voilà, il était dans un moment personnel. Et, en fait, d'ailleurs, il a, il dit qu'il il est rentré, si j'ose dire, en communion avec le personnage. Il avait dans sa tête des, des vraies discussions avec lui. Il, il a vraiment, il, s il, s il se sentait proche, en fait, du personnage. Et que, euh, ça a mis un certain temps à se faire, mais une fois qu'il a eu trouvé sa manière de faire, ça a été d'une spontanéité totale. Et euh, de son point de vue, il trouve d'ailleurs que son Churchill est peut-être un peu meilleur, selon lui, que son De Gaulle, dans le sens où la spontanéité, selon lui, s'exprime davantage, justement, dans euh, cette figure de, de Churchill. Donc l'œuvre va être euh, inaugurée le 11 novembre pardon, 1998, en présence de Jacques Chirac, de la reine d'Angleterre. Évidemment, c'est un, un moment très exceptionnel pour le sculpteur qui m'a confié avoir eu un certain trac quand même, au moment où on allait dévoiler son œuvre. Sans doute que euh, cette, cette première commande, évidemment, a été, si j'ose dire, un bon point pour euh, le concours qui s'est ouvert pour la, la statue du général de Gaulle, dans le sens où il était précédé donc, par sa, sa réputation, par, par la réussite de, de son œuvre euh, de Churchill. En tout cas, donc il va remporter à nouveau ce concours qui a été ouvert en 1999, par le biais encore d'un comité de la, la Fondation de la France Libre mais là, là la commande va être financée par une souscription nationale de hauteur à peu près de 680 000 euros pour réaliser, pour réaliser ces œuvres. Alors je précise que ce sont des, des œuvres qui sont donc des, des bronzes hein. donc elles sont à la différence d'un marbre donc il y a toute une étape en fait de fonderie d'art et d'artisanat art, d'art en fait nécessaire à l'élaboration de, de ces œuvres. C'est la fonderie de Coubertin qui est donc la meilleure fonderie si on, la meilleure fonderie euh, actuel pour réaliser des grandes pièces euh, qui s'est occupée. C'est très cher, évidemment, de réaliser des figures monumentales en, en, en bronze. Peut-être rapidement, pour expliquer ce qu'est quand un, un sculpteur réalise une, une œuvre en modelage. Donc, il va travailler avec de la terre crue. Si vous faites cuire la terre, ça fait de la terre cuite. On connaît tous terres, ce que c'est la, la terre cuite. Bon, si vous faites une terre crue, ensuite, euh, vous en réalisez un plâtre, on en est réalisé... Euh, ensuite on, y a, on en réalise une cire et à partir de là on fait un moule dans lequel on va couler ce qu'on appelle la coulée, on va couler en fait du métal en fusion c'est donc le procédé de la fonderie d'art hein, qui permet donc d'avoir, si l'on le souhaite plusieurs exemplaires d'un même, même original. d'accord C'est pourquoi la sculpture, à la différence de la peinture, est un art multiple. Euh, on peut faire, bien sûr, plusieurs exemplaires, si on a les moyens financiers de le faire, d'une sculpture. Donc voilà, c est, c est ce type donc d'objet étant, étant tout simplement en bronze. Ensuite, il euh, y a des tas d'étapes d'artisanat d'art, quand le métal en fusion sort... Enfin, quand l'œuvre sort des cassés des moules, euh, elle, est, euh, elle a plein de petits évents, parce qu'il y a eu, évidemment, on a, pour que l'air s'échappe. Donc, on va ébarber tout ça. On va avoir des étapes de ciselure. Et puis, on va procéder à la dernière étape, qui est ce qu'on appelle la patine sur bronze, ce qui donne, en fait, la couleur au bronze et qui vous explique parfois qu'une sculpture en bronze n'est pas toujours de la même couleur. Certaines sont plus noires, certaines sont plus rouges, parce qu'en fait, on les patine avec des acides à chaud qui permettent de colorer le métal. Voilà. Donc, évidemment, ça résiste très bien à, à, au temps, euh, bien sûr, et puis après, la pluie, etc., patine elle-même le bronze et lui donne aussi ce côté vert de gris que vous voyez parfois sur les statuaires euh, publics euh, qui, sont, qui restent très longtemps en extérieur. Ce procédé de la souscription publique, je voulais simplement vous rappeler que, euh, par exemple, ça a été le, la manière dont on a euh, pu euh, réaliser... Par exemple, c'est une souscription également qui a permis la, la fonte du Penseur de Rodin, cette œuvre qui avait été très décriée en 1904, qui avait provoqué le mépris et l'amusement du public. Et donc, en réaction face à ce, à ce rejet, un comité avait lancé une souscription justement pour réaliser une sculpture en bronze qui a été offerte à la mairie de Paris en 1906 et que vous pouvez actuellement voir au musée Rodin, dans les jardins de l'hôtel Biron, pas très loin d'ici, donc ça peut être l'occasion d'aller y faire un saut pour vous dire que ces, ces systèmes de souscription sont très importants, ils permettent en fait l'érection aussi de ces monuments qui sont très coûteux, et ça montre aussi, si je veux dire, enfin le, la volonté farouche de, de donner corps à la sculpture euh, dans, dans l'espace public. Alors là aussi, euh, l'artiste avait, euh, avait un sujet imposé, euh, même s'il a été libre ensuite de l'interpréter un peu comme il le souhaitait. Oui, il était libre de, de l'interpréter, mais le sujet, c'était pas tout à fait le même que le Churchill. Ce c'est pas les mêmes euh, moments qui sont représentés. Ce serait faux de penser que ces deux sculptures dialoguent d'une façon tout à fait parfaite, puisque là, euh, en revanche, il s'agissait de représenter le général de Gaulle descendant les Champs-Elysées le 26 août 1944, euh, au moment de la, de la libération. Donc un de Gaulle qui a sauvé l'honneur de la France et qui se donne pour mission de reconstruire le pays, de restaurer l'État... Un homme respecté, le chef de la, de la France libre, légitime aussi sur la scène internationale. Hein. Souvenez-vous, le 23 octobre 44, sous la pression de Churchill et de Staline, le président Roosevelt va reconnaître le gouvernement provisoire de la République française. Et c'est d'ailleurs aussi un, un, un moment qui est très bien commenté, me semble-t-il, dans le « Voir de Gaulle » de Jean Lacouture, qui nous rappelle que ce moment du, du 26 août 44 est d'une certaine manière le jour du, du sacre où le, le général euh, au, au milieu d'une foule innombrable dans une, une ville immense qui était encore hier en guerre, dans lequel le climat n'est pas apaisé, se présente comme ça euh, il devient, il tient le rôle d'une icône nationale et il nous dit d'ailleurs je cite euh, Jean Lacouture ce qu'il incarne alors ce n'est pas la grandeur ni la victoire c'est la liberté. Et donc c'est avec cette image que Cardo a travaillé dans le sens où euh, il avait 15 ans, enfin euh, il est il était adolescent euh, à cette époque. Il a connu, en fait, ce, évidemment, ce moment. Et euh, même si ce n'est pas, me semble-t-il, un élément capital, dans le sens où on peut très bien représenter des moments d'histoire de que l'on n'a pas soi-même vécu, évidemment, mais en même temps, je crois que c'est quand même une dimension intéressante parce que Cardo a dit qu'il avait voulu représenter le de Gaulle de son enfance. Et, et quand même, ce, ce, notamment, on va en reparler, mais ce piédestal extrêmement haut, cette... Ce côté aérien est presque un peu magique, finalement, de cette, de cette silhouette qui se découpe dans le ciel. C'est comme un peu un enfant qui regarderait, comment dire, un personnage qui le, qui le fascine. La dimension charismatique, évidemment, de, de cette œuvre est très, très intéressante. C'est aussi, en relisant certains travaux, je, je, enfin, je repensais aussi à, à, à ce livre que Pierre Nora, enfin, à la réflexion que Pierre Nora avait, avait consacrée justement à, à De Gaulle, qui c'est aussi la figure populaire, si j'ose dire, de De Gaulle, c'est-à-dire, comme le disait Pierre Nora, euh, qui soulignait que De Gaulle, je cite, « fait partie de l'album de famille de tous les Français », donc c'est aussi ça, que Cardo a voulu représenter, dans, évidemment dans son dans son œuvre. Même si, vous le savez bien, il ne faut pas confondre le temps de l'histoire et le temps de la mémoire. Hein, évidemment, il y a eu aussi beaucoup d'antigaullisme dans les années 50, et donc c'est pas non plus une dimension agiographique. C'est vraiment la représentation du De Gaulle de la libération. Alors, ça a été difficile pour Cardo d'arriver de, de, aussi à la gestation de cette œuvre. Ça a été très, plus difficile, semble-t-il, que pour que pour le Churchill, et il était bloqué. En fait, il n'arrivait pas à, à sentir vraiment comment faire pour représenter De Gaulle. Et ce qu'il a libéré, c'est la même chose que Rodin quand il s'est confronté à la représentation du Balzac. En 1891, souvenez-vous, Zola, euh, eh bien, euh, qui, euh, par le biais de la Société des gens de lettres, recommande en fait, euh, Rodin pour la réalisation de l'œuvre la, de la, de représentant Balzac, évidemment, qui va être rejetée par le comité, etc. Et Rodin avait aussi du mal à sentir son sujet. Et il est passé par une phase où il a représenté Balzac nu, Cardou a fait la même chose. Il a représenté De Gaulle nu et ça l'a libéré. Ça a libéré complètement sa manière de... Ça a relativisé, en fait, peut-être le personnage historique, et ça a été, enfin, dit-il, une phase très intéressante dans, dans son œuvre. C'est par ce biais qu'il a réussi à se libérer et à, à travailler, justement, sur, sur De Gaulle. Il y a une autre dimension qui est intéressante, est, et parce qu'on lui en a fait le reproche, évidemment. Je vous disais, les gens qui sont dans les comités, alors ils ont un regard très historique, donc ils disent « oui, mais vous n'avez pas représenté les boutons du veston, etc. » Et euh, l'artiste, justement, parce que c'est un homme de caractère, bon, il est très courtois, etc., mais il ne faut pas trop le, lui demander pourquoi il fait ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, c'est sa manière d'interpréter les choses. Et à un moment donné, voilà, il a dit non, moi, je ne vais pas représenter. Mon but n'est pas d'être dans une, une vision photographique euh, de ça. Les détails, ce n'est pas les détails qui m'intéressent, c'est davantage le charisme et l'aura, en fait, et la présence, si j'ose dire, de la sculpture. Donc, euh, il est vrai qu'il voilà, va faire l'économie de certains détails. Par exemple, on lui a reproché de ne pas avoir représenté la cravate et la croix de Lorraine qui étaient épinglées sur la veste du général le 26 août 1944. Lui, il a voulu justement faire l'économie, si j'ose dire, de, ces, de cette peut-être dimension un peu plus anecdotique pour chercher davantage à travailler sur euh, l'élan de la sculpture. Vous voyez, d'ailleurs, vous remarquez que le Churchill de Gaulle marche ce sont deux figures en marche, dans la marche de l'histoire, etc. Donc, il s'est concentré sur ça. Et en plus, c'est un, un reproche que l'on fait fréquemment aux sculpteurs publics. Je pensais, par exemple, euh, à ce même reproche qu'on avait fait dans les années 50, enfin, dans les années 30, mais l'œuvre n'a été, euh, comment dire, érigée qu'en 51, à Vleric et Raymond Martin pour le monument à, à Foch, euh, qui se trouve au Trocadéro, où on avait vivement reproché aux sculpteurs, aux deux artistes, de ne pas avoir représenté le képi du maréchal. Et en fait, les sculpteurs ont tenu bon parce qu'ils ils assumaient, en fait, si j'ose dire, cette erreur historique dans le sens où leur but était de dégager l'expression du visage. Et ils ont maintenu, en fait, leur position et d'ailleurs, finalement, on les a écoutés puisque ça reste, enfin, ça reste tout de même une œuvre d'art et finalement, l'artiste est aussi... Donc, j'ai envie de dire que ce sont des, des, comment dire, des critiques récurrentes qui sont faites aux sculpteurs et les artistes doivent résister aussi à ça. Et d'ailleurs, Cardo a résisté aussi à, à, à ces critiques qu'on lui faisait et il me disait que, finalement, il s'était trouvé face à des gens intelligents qui lui avaient dit, écoutez, Cardo, bah, je vous fais confiance voilà. Si, vous le, si vous sentez des choses comme ça, euh, après tout, euh, voilà. il, faut, il faut aussi écouter l'artiste. Et donc, euh, il a fait à, à, à son idée. Cette euh, statue euh, du général de Gaulle a été inaugurée le 9 novembre 2000. Quelques mois après le 60e anniversaire de, de l'appel lancé depuis Londres, alors euh, théoriquement ils auraient, ils auraient souhaité en fait, que l'œuvre soit inaugurée pour l'anniversaire, mais l'artiste n'était pas prêt à ce moment-là. Il a, il a maintenu aussi son calendrier, il a, il a, pas, il a, il a fait comme au mieux, si j'ose dire. C'est quand, quand même un travail artistique et donc on ne peut pas non plus forcément faire les choses à heure fixe, etc. Ce que nous dit d'ailleurs, qui est très important, c'est ce choix de la figuration. Comme je vous le disais, Cardo n'en fait pas un principe. Il a fait aussi des œuvres abstraites, donc ce n'est pas un principe. Mais en même temps, c'est vrai que cette dimension figurative, bon déjà, elle rattache ces œuvres donc, à une certaine tradition de la statuaire publique dont on a parlé au début. Et aussi, c'est cette idée que elle s'inscrivent ainsi dans un certain modèle de l'histoire. J'en reviens là encore à la pensée de, de Maurice Agulon, qui nous rappelle que lorsqu'un personnage historique est statufié, il change justement de statut. Hein. Il passe de celui de personnage historique à celui de personnage symbolique. Il y a donc ce passage de la mémoire au mythe qui s'effectue justement par euh, l'exercice le, euh, de la statuaire. Un point commun, peut-être deux, deux choses à regarder dans, dans ces deux œuvres. Déjà, donc, je le disais, l'aspect non statique des personnages. Vous voyez que ces deux personnages sont en train de marcher, donc c'est la marche de l'histoire, la marche de la liberté... Euh, la dimension contemporaine aussi de ces personnages qui ne passent pas par l'anecdote. C'est-à-dire, bon, voilà, il n'y a peut-être pas tous les détails, mais euh, d'une certaine façon, euh, ils sont résolument inscrits, si j'ose dire, dans l'histoire contemporaine. Et puis euh, aussi, euh, la présence à la fois monumentale de ces œuvres qui ne sont pas pour autant colossales. C'est-à-dire qu'elles restent à une échelle humaine, mais en même temps, elles sont légèrement plus grandes qu'un personnage réel dans le sens où elles doivent s'harmoniser avec le tissu urbain et c'est sûr que si on fait une œuvre qui est trop petite enfin, il faut penser à cette histoire d'échelle euh, à l'intérieur de la ville donc l'artiste évidemment a cherché à traduire ça mais il ne voulait pas faire des œuvres colossales dans le sens où ça doit rester à dimension humaine, hein, voilà alors, il y a aussi deux, deux choses qui sont très intéressantes dans ces œuvres. C'est la question des socles. Vous savez que le socle de la sculpture, c'est une question fondamentale, notamment dans l'histoire de la sculpture moderne. Et il me semble que par cette réflexion que Cardo a sur le socle, c'est là où, justement, il devient moderne, si j'ose dire. Il y a une réflexion qui s'inscrit davantage autour de cette question de la présence de la sculpture, de la vivance, en fait, de la sculpture dans, dans la ville. Alors, les deux socles sont très différents l'un de l'autre. Ils portent chacun des inscriptions... Qui renvoie donc à une citation, à des citations historiques, qui renvoie à des éléments de discours de l'un et de l'autre personnage. Mais vous voyez que euh, il a fait des choix très différents. Le Churchill est donc sur un socle extrêmement bas en deux parties. Et donc j'ai interrogé l'artiste pour essayer de comprendre ce choix. Il m'a indiqué qu'en fait c'est comme s'il avait répondu à l'appel de la sculpture, c'est-à-dire que son Churchill était en marche et qu'il était, en fait, il était obligé de lui faire un, une deuxième partie de socle parce que sinon il allait tomber. Il fallait qu'il fallait qu puisse avancer, en fait, et que en fait, c'est la sculpture qui lui a imposé, si j'ose dire, ce socle en deux parties, et qu'il a répondu à cette, à cette évidence-là. La deuxième œuvre pour le De Gaulle, alors là, c'est Donc, l'artiste m'a confié qu'il était moins, moins satisfait, en fait, de cette deuxième solution, pour se trait au socle, dans le sens où, en fait, malheureusement, ce n'est pas le projet tout à fait abouti théoriquement, parce que là, évidemment, comme le, le socle est très, très haut, avec la figure de De Gaulle qui est elle-même assez, assez grande, plus grande qu'un euh, enfin, qu qu homme normal, euh, c'est vrai qu'il y a une dimension qui est très, très, euh, très élevée, en fait. Ça donne vraiment une dimension très... Euh, le socle est vraiment très important. En fait, théoriquement, ce qui aurait été prévu, mais qui n'a pas été fait, le sol aurait dû se relever, en fait, autour du socle, comme si la sculpture surgissait, en fait, de terre. Ce qui aurait, évidemment, réduit la part visuelle du socle. Vous voyez ce que je veux dire Dans le sens où, normalement, ça aurait dû jaillir. Et puis, pour des raisons sans doute financières, je, je ne sais pas exactement, cette dernière partie n'a pas été réalisée. Donc ça, ça donne une dimension hein, peut-être un, peu, un peu plus hautaine, vous voyez, un peu plus euh, distanciée, alors qu'il y aurait dû avoir cet effet de surgissement en fait, de l'œuvre dans le, dans le tissu urbain. En revanche, vous remarquez qu'il y a, si vous y retournez, il y a une sorte de cercle en fait, qui entoure le socle, qui est également pensé par l'artiste, un peu comme la distance nécessaire à l'observation de l'œuvre, c'est-à-dire une sorte un peu de, bah, de, de distance qu'il faudrait avoir pour pouvoir euh, se reculer, le, 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 le minimum de recul pour pouvoir observer la, la sculpture. Donc, il était un peu malheureusement déçu par, euh, par, par l'absence de cette dimension de surgissement qui, je crois, était importante pour lui et qui, à mon avis, ne sera pas, ne sera pas réalisée. Et donc, en gros, voyez la sculpture, elle fait 3,70 m et elle est posée sur un piédestal de 3,85 m. Donc, ce qui donne, évidemment, une dimension très très, très haute euh, au sujet. C'est fondamental, cette question du point de vue. Bon, déjà, la question du point de vue, elle est fondamentale dans l'histoire de la peinture et puis aussi dans l'histoire de la sculpture. À quelle euh, distance, à quelle hauteur faut-il regarder une sculpture Tous les grands artistes du XXe du enfin, siècle... Depuis Rodin, disons, Brancusi, Rodin, Bourdelle, Giacometti sont tous euh, réfléchis à cette dimension. Qu'on pense par exemple justement à Rodin qui en 1893 avait innové avec les bourgeois de Calais, qu'il avait proposé d'abord de mettre sur un socle extrêmement bas. Alors c'est ce que feront des artistes dans les années 60 qui vont mettre des sculptures sans socle par exemple dans, dans les villes. Mais euh, on lui avait refusé cette option. Alors il avait proposé une option tout à fait inverse qui était justement de mettre une scu des sculptures sur des très très hauts socles mais aussi dans une façon presque de scénographier, scénariser la sculpture. Enfin, C'est-à-dire que la, la sculpture se, se, se découpe finalement telle une silhouette dans le ciel, si j'ose dire. C'est c'est l'un ou l'autre, euh, la dimension trop trop intermédiaire finalement n'était pas, euh, peut-être n'était moins innovante. Alors vous voyez que ces choix de socle, par exemple, Cardo a fait un choix très différent de ce qui a été fait pour une sculpture, me semble-t-il, moins, moins réussie à Londres, en fait, par un, un sculpteur académique, euh, anglais euh, ce Churchill donc il a est sur un socle vous voyez finalement une sorte de bon voilà d'entre deux la sculpture est, est ni très monumentale ni très en communication avec euh, avec le, le public et qui d'ailleurs a été assez, euh, assez peu d'ailleurs de l'opinion de publique, puisque le, le visage a semblé un peu, un peu caricatural. Et puis pour vous dire aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir des années 45 je vous parlais tout à l'heure de la crise du monument, c'est vrai que euh, d'ailleurs il y a, y a un historien très important qui, euh, qui s'appelle Renard Kosleck qui dans « L'expérience de l'histoire », un livre que je, dont je vous recommande la lecture, euh, a pointé justement cette espèce de crise de mémoire du monument après euh, la Deuxième Guerre mondiale. Je le cite, « Quand il n'est plus question de célébrer ni de victoire, ni de héros, quand face à des millions de morts, le deuil tombe dans le vide et qu'il n'est plus question de sens ou de non-sens, il ne paraît plus guère possible d'inventer un monument qui affronte la vérité sans y échouer. » Évidemment, on pense à cette problématique de la représentation de la, de la Shoah, par exemple. Comment représenter cet événement le, le figuratif n'est pas est difficile à, à manier. L'abstrait n'est pas tellement plus simple, non plus. Hein. Alors, pour vous dire simplement qu'à partir des années 45, on a toute une tradition de l'anti-monument, si je veux dire, des monuments pacifistes aussi. La dimension pacifiste, elle est, elle est aussi très intéressante dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Alors là, je vous montre par exemple ce, cette œuvre de, de Zetkin, « La ville détruite euh, », qui a été érigée en 1953 à Amsterdam. Et je voulais vous montrer aussi, pour cette question de la manière que l'on peut avoir de faire du monument public euh, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, début XXIe siècle, c'est aussi l'aspect... Soit, je dirais, plus contestataire du monument, vous voyez le monument qui vient pas forcément commenter l'histoire, mais qui vient critiquer, si j'ose dire l'histoire, qui vient crier l'histoire, en fait. Ou alors aussi la dimension plus conceptuelle de la sculpture, hein, cette idée qu'on n'est pas obligé de faire un monument qui soit forcément un personnage en pied ou en buste sur un socle, cette sorte de dématérialisation de la sculpture, de la, notamment avec cette, cette commande que vous connaissez tous, au moins pour avoir posé le pied sur l'une des... Euh, évidemment, de, de ces petits médaillons en métal, en fait, qui est aussi d'ailleurs le fruit d'une commande publique euh, par un artiste néerlandais qui s'appelle Jan Betz, qui C'est le monument à Arago. En fait, c'est une sorte de... Ce sont 5, 150 méda petits médaillons comme ça de métal qui sont posés sur une ligne qui va enfin, sur l'un des méridiens en fait, qui traverse la ville de Paris. C'est une sorte de dématérialisation de la sculpture. Avant 1941, il y avait une sculpture à Arago, un euh, éri, enfin, politique érigée à Paris, qui a été fondu sous l'occupation par les Allemands. Et plutôt que de, ré, je disais, de reconstruire à l'identique une sculpture sur un piédestal, l'artiste a préféré dématérialiser la sculpture et euh, travailler d'une autre manière, si j'ose dire, la la place de la mémoire dans la ville, autour justement de cette idée de parcours, en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant, comme évidemment c'est très important, comme manière aussi d'envisager de, la représentation de, de l'histoire. Alors, peut-être pour finir, simplement vous dire qu'il euh, y a toujours des polémiques, enfin, il, a, il faut, je crois, sortir de cette opposition, mais malgré tout, elle existe. Le monument commémoratif doit-il être figuratif ou doit-il être plutôt abstrait il y, a, il y a évidemment des, des complexités des deux côtés. Je prends par exemple cet exemple du mémorial, du monument de Washington à la mémoire des soldats morts au Vietnam, simplement pour vous parler de cette petite polémique. Donc c'est une c'est une œuvre qui se présente un peu comme une sorte de sculpture en, dans le paysage, d'accord Qui avait été euh, c'était aussi le fruit d'un concours par une artiste qui s'appelle Maya Lin, euh, qui avait donc proposé ce projet en fait de deux murs de marbre se rejoignant sur lequel sont gravés en fait le nom des soldats morts et que les gens peuvent, si je veux dire, faire l'expérience de la sculpture et peuvent faire quelque chose d'ailleurs dans lequel on n'est pas habitué dans la sculpture commémorative, c'est toucher, fait, enfin, toucher le marbre, toucher, c'est ça. Et très étrangement, en fait, la dimension, si je veux dire, abstraite de cette œuvre avait posé problème, justement, et on s'est senti obligé, comblé, en fait, cela, d'ériger à côté une œuvre figurative d'un sculpteur qui s'appelle Frédéric Hart, parce que la dimension abstraite Poser question, c'est-à-dire, justement, est-ce qu'on a besoin, on a besoin quand même aussi de la figure, voilà, pour, pour, pour expliquer l'histoire. Alors, mon souhait n'est pas du tout de faire, euh, évidemment, un procès, euh, le procès du naturalisme ou du réalisme ou de l'opposer à l'abstraction, ni de dire que la dimension conceptuelle est plus intéressante que la dimension figurative, mais, en tout cas, ça pose vraiment... Euh, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir par ce biais à la manière que l'on a de commémoré euh, l'histoire au XXIe siècle et de voir plutôt la richesse, en fait, des, des esthétiques et des, des propositions qui peuvent être, être faites. Simplement, encore un, un, une dernière chose, c'est qu'on sait aussi, évidemment, que le général de Gaulle, vous le savez, était plutôt hostile à l'érection d'une sculpture, le figurant. Il préférait l'effacement de la figure derrière le symbole et il avait une certaine réticence pour les statues. On sait, par exemple, que pour Colombey il avait refusé l'idée d'une statue en préférant le symbole de la croix de Lorraine, érigé de façon extrêmement imposante sur une colline et donc une croix qui, qui se voit à, à, à des kilomètres. Et Maurice Agulon, encore, s'était intéressé, il n'était pas forcément attendu sur ce terrain là mais je vous invite à lire son livre qui s'appelle « De Gaulle, histoire, symbole, mythe », où il va proposer une, une interprétation intéressante en comparant finalement ce, ce rapport de De Gaulle au symbole, en le comparant à cette, à cette dissociation des deux corps du roi. C'est-à-dire cette idée qu'il y a la gestion de l'individuel du côté puis la gestion du symbolique de l'autre. Et que, euh, en fait, le, tout ça, c'est pensé. Hein, pensé. Euh, il va d'ailleurs développer dans ce livre une réflexion tout à fait intéressante sur De Gaulle et les monuments en nous rappelant que si l'homme a disparu, évidemment, son nom se trouve associé euh, à, à, la, à la place de l'Étoile, euh, au travers de la Croix de Lorraine. Donc, il a des monuments abstrait. Si j'ose dire, il y a une dimension monumentale de sa mémoire, même si elle ne s'incarne pas nécessairement dans une œuvre dans une œuvre sculptée. Voilà, en quelques peut-être, je vais m'arrêter ici. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.